0: Boa noite a todos, a Associação Espírita Consolador Prometido de Sara está transmitindo neste momento ao vivo, nesta segunda-feira, 6 de julho de 2020, são 8 horas e dois minutos. Como vocês veem, nós temos um convidado especial que vai ser o encarregado de falar hoje sobre a doutrina espírita nosso amigo Jones Elias de Tubarão. Boa noite, Jones, tudo bem?
1: Boa noite, Gilberto, boa noite a todos os queridos é, internautas que acompanham as atividades da Associação Espírita Consumador Prometido.
0: Ô Jones, vocês em Tubarão também estão fazendo as transmissões normais, das palestras, como é que vocês estão fazendo? O pessoal do Allan Kardec, né? Lá
1: de Isso, você... no Allan Kardec, nós estamos fazendo de uma maneira um pouco mais tímida do que os amigos, né, com algumas atividades gravadas, não ao vivo, é, mas a partir da semana que vem, a nossa intenção é começarmos com lives, inclusive certamente um convite chegará aos companheiros do Consulador Prometido para também contribuírem conosco aqui em Tubarão. O amigo, é, o Edson e tantos outros que,
0: amigos do coração aí da cidade de Sara. Com certeza, né? Uma mão lava a outra, como a gente diz, né? A gente ajuda, a gente também ajuda. Exatamente. Então, nós, neste momento, então, vamos <risos> elevar o nosso pensamento, vamos colocá-lo em sintonia com a espiritualidade maior e assim a gente vai criar a harmonia necessária para o resultado dos trabalhos dessa noite, os bons resultados. Iniciamos com a oração que Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome de Jesus, que é o nosso guia, nosso modelo, em nome de Bezerra de Menezes, que é o mentor espiritual desta casa, nós damos por abertos os trabalhos desta noite, na Associação Espírita Consolador Prometido de Sara, transmitindo pela internet ao vivo, nesse instante. Como já dissemos, a exposição desta noite está a cargo do nosso irmão Jones Elise de Tubarão, que vai nos falar sobre o tema Deus na visão espírita. Ô Jones, a palavra está contigo e vamos todos aqui vibrar para que você possa transmitir com tranquilidade todo esse conteúdo e que, com certeza, você preparou, especialmente para essa noite.
1: Obrigado, Gilberto, mais uma vez. Obrigado a todos os amigos desta casa. Júnior, que...
0: um momentinho. Oi. Pois não. É, a outra vez eu esqueci, mas agora eu me lembrei. Se hum. alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida no decorrer da palestra, a gente pode fazer aqui a pergunta? Perfeitamente. Será uma honra, um prazer, sem
1: nenhuma pretensão de respondermos a todas. Mas as perguntas serão muito bem-vindas, pelo menos para ficar a dúvida no ar, quem sabe, né? Mas no que pudermos contribuir a respeito do tema, a respeito do assunto, será uma alegria para nós, sem problema algum.
0: Uma palavra, então.
1: Queridos amigos, companheiros desta casa, né, amigos queridos da cidade de Sara, da Associação Espírita Conservador Prometido, Hoje nós temos um tema e uma certa pretensão, audaciosa talvez de nossa parte, porque trataremos acerca de Deus e Deus na visão espírita. O fato é que, observando o universo, nós homens, nos perguntamos muitas vezes, há uma causa primária de tudo que existe? Esta causa é inteligente ou tudo não passa da obra fortuita do acaso? Teria o universo criado por si mesmo ou a si mesmo? Bem, em nosso íntimo, escutando a voz da nossa própria consciência, ecoando no nosso íntimo, temos a resposta. Deus, eis a causa de tudo. O motor imóvel de Aristóteles e de São Tomás de Aquino, o causador encausado, ou nas palavras do Cristo de Deus, nosso Pai. Deus, portanto, é um tema que passa por toda a humanidade desde sempre. Os homens mais primitivos já pensavam acerca de uma criatura superior que havia criado tudo sem ser ele próprio criado. Bem, na noite de hoje, como afirmamos, gostaríamos de tratar deste assunto à luz do pensamento espírita. Qual o conceito de Deus na visão espírita? O espiritismo contribui e de que maneira contribui para uma melhor compreensão do nosso Criador. Mas, historicamente, é importante nós apresentarmos uma pequena digressão, voltarmos ao passado para vermos como a humanidade tem compreendido o conceito de Deus ao longo do tempo. Procuraremos, principalmente, uma análise da figura de Deus, ou dessa imagem, do conceito divino, na nossa tradição judaico-crista, não adentraremos aos conceitos politeístas de Deus, mas o conceito monoteísta. E lá no Antigo Testamento nós já encontramos a figura divina como criador de tudo, como criador do universo, criador da humanidade. Mas também analisando o conceito, a ideia de Deus trazida no Antigo Testamento pelos hebreus, nós percebemos que o Deus ali pintado, o Deus ali apresentado a todos nós, é um Deus com características humanas, é um Deus que se arrepende da obra da criação, é um Deus que incita morticínios e também um Deus que recomenda o amor. Portanto, nós encontramos uma série de sentimentos contraditórios na figura divina. O certo é que no Antigo Testamento, no primeiro livro, livro Gênesis de Moisés, e não o livro A Gênese de Allan Kardec, mas no livro Gênesis de Moisés, lá encontramos que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Todavia, analisando a forma como Deus é apresentado naquele momento histórico, ele apresenta características humanas muito fortes, como se o homem o tivesse feito a sua imagem e semelhança e não o contrário. E assim, durante muito tempo, perdurou tal ideia. Deus sendo apresentado como um homem de idade avançada, com um manto e um cajado em suas mãos, anotando as ações de cada um de nós no correr da nossa existência para o dia do julgamento final. Acontece que, em dado momento, surge o Cristo na face da Terra, como a segunda grande revelação para a humanidade, relembrando conceitos importantes que já haviam sido apresentados no Antigo Testamento, mas que agora precisavam ser refinados, sofisticados, Jesus vem num momento onde a humanidade já havia avançado significativamente, tanto do ponto de vista intelectual como do ponto de vista moral. E o Deus apresentado pelo Cristo é um Deus de amor. Diferentemente do Antigo Testamento, onde vigorava olho por olho, dente por dente, o Deus apresentado por Jesus como um Pai amoroso recomendava o perdão das ofensas o amor incondicional, o amor inclusive aos nossos inimigos. Vejamos o novo paradigma que se instala para a humanidade. Acontece que o Cristo não pode dizer tudo, é verdade, ele mesmo diz, inclusive que rogaria o Pai para mandar um consolador prometido no futuro. E, portanto, apesar disso tudo, no correr da história da humanidade, nós vamos percebendo que o homem encontrava dificuldades de conceituar e compreender o Criador. E realmente aconteceu, e acontece isso. Lembro-me que, em certa ocasião, no meu ambiente de trabalho, conversando com uma colega que professa uma outra religião, e e conversávamos sobre Deus, sobre o conceito de Deus, e eu perguntei a ela, por que que o Deus do Antigo Testamento era um Deus tão duro com a humanidade? Era um Deus tão vingativo que, inclusive, deveria ser temido pela humanidade. E por que que, quando Jesus veio ao mundo, o Deus já apresentado por ele, o Deus apresentado pelo Cristo, já é um Deus de perdão e amor? A resposta dela me surpreendeu. Ela disse que Deus, no Antigo Testamento, usou de energia, de vigor, para controlar os excessos da humanidade ignorante e bruta daquele tempo histórico. E, ao tempo de Jesus, Deus já pôde ter sido um pouco mais amoroso, porque a humanidade, assim, conseguia compreendê-lo. Então, eu perguntei a ela, mas que coisa curiosa. Se pensarmos desta forma, nós temos que chegar à conclusão, por uma imposição lógica, que Deus, do Antigo Testamento, ele melhorou significativamente para o Deus, do Novo Testamento, do Antigo para o Novo. Então, houve uma melhora. Ora, só porque Deus, por conceito, não pode melhorar, porque Deus é único, Deus é imutável, e Deus é soberanamente justo e bom, e é perfeito em todos os sentidos. Então, o que é perfeito não está sujeito a melhoria. Agora, se nós invertermos a questão e passarmos a compreender que o homem, à medida que foi evoluindo, Ele foi melhor compreendendo a divindade, tudo faz sentido. Não foi Deus que melhorou, foi o ser humano que foi evoluindo e, portanto, melhor compreendendo o Criador. Acontece que esta imagem de Deus com características humanas, Deus com uma figura humana, gerou grandes problemas filosóficos. E muitas pessoas acabaram se afastando de Deus. Vejamos que o Deus, como afirmamos tanto do Antigo Testamento, No Novo Testamento, não por conta do Cristo, mas por conta dos homens que interpretaram a sua mensagem, vigorou a ideia de um Deus com características humanas, um Deus antropomórfico, com sentimentos humanos e com forma humana. Então, esse Deus com forma e sentimentos humanos, em muitos momentos se arrepende, muitas vezes se comporta até de maneira menor do que o próprio ser humano, sua criatura então, em dado momento ele se arrepende ou ele escolhe um povo em detrimento de outros povos ele privilegia alguns, criando alguns feitos e acabados prontos, portanto, para a perfeição outros que precisam conquistar a perfeição e a felicidade e a bem-aventurança com riscos, inclusive, de uma punição eterna então, Deus, portanto, tem essas características humanas e mais que isso Apesar das religiões afirmarem que Deus é bondoso, que Deus é justo, infinitamente, soberanamente, acontece que os fatos, as condições, a humanidade como um todo desmentia essa afirmação. Por quê? Porque nós vemos, nós encontramos, nós ladeamos, quando isso não acontece conosco mesmo, problemas, dificuldades, dores, sofrimentos onde a causa não está presente, e como justificar a existência de um Criador que permite o mal na face da Terra sem uma causa, sem uma origem que justifique esse mal, um sofrimento para as suas criaturas. Nesse sentido, Deus parece agir como uma criatura que desconhece o próprio conceito de justiça. E por conta disso, apesar das religiões afirmarem que Deus é bom e justo, Muitos homens de ciência se afastaram de Deus por conta disso, ou melhor, até das próprias religiões, porque não conseguiam compreender um pai que fosse tão amoroso, mas que, bem, parecia menor do que o ser humano. Inclusive, nós vamos encontrar no século XIX muitas falas nesse sentido. Existia um pensador alemão chamado Friedrich Nietzsche, que escreveu um livro chamado Assim Falou Zaratustra, onde ele defende ali a morte de Deus, ele apresenta na figura do seu personagem central, uma pessoa transvaidada, que Deus havia morrido, porque a humanidade não tinha mais necessidade de Deus, Deus era para aqueles apolcados de inteligência, pessoas com pouca inteligência, pessoas crédulas, aqueles que não tinham o intelecto desenvolvido precisavam de Deus, era uma criação humana que justificasse psicologicamente uma uma entidade paterna que nos auxiliaria em todos os momentos. A razão veio para substituir essa ideia. Essa é uma ideia antiga e que não encontraria mais guarida no mundo moderno, no mundo onde a razão imperava. A deusa razão, portanto, é a deusa que deve ser, nesse momento reverenciada por todos nós seres humanos, adorada pelos seres humanos, a razão Deus não encontraria mais espaços. E sabe o que é estranho? Analisando a história da humanidade, da religião, das religiões, nós vamos perceber que as religiões, de certa maneira, contribuíram para que essa ideia vigorasse. No momento em que não davam respostas satisfatórias, no momento em que a religião se afasta das conquistas científicas, nós vamos encontrando uma lacuna muito grande entre aquilo que é apreensível pela observação e aquilo que é descrito ou apresentado como fé, como dogma religioso, com base nos textos sagrados. Ora, Deus criou todas as leis que regem o universo, tanto as leis morais como as leis físicas. Portanto, não pode haver entre essas leis conflito nós não podemos encontrar uma mensagem nos textos tidos como sagrados e bases das religiões, um conceito que entre em conflito com conceitos que a ciência material tem alcançado, como, por exemplo, a própria formação do mundo, que os dados da ciência demonstram serem de muitos e milhares de anos, e na tradição religiosa, a humanidade existiria em torno de seis mil anos apenas. Ora, Obviamente que aí há um problema a ser resolvido. Ou um está certo, ou o outro está certo. Os dois, ao mesmo tempo, parece que ser impossível ah, 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 que essas duas proposições sejam verdadeiras. Acontece que o erro está quando cada um deles toma a análise do seu ponto de vista exclusivo. Os textos sagrados, tidos como tais, como inspiração divina, têm, de fato, excelentes reflexões morais para a humanidade. Mas aqueles que tomam tais mensagens de maneira literal acabam incorrendo em equívocos, porque ali está, por detrás daquelas linhas, uma mensagem para o espírito, para o indivíduo aplicar em sua existência, transformando-se. A ciência, por outro lado, ela faz uma descrição do mundo material. O problema é que, quando ela se restringe à matéria, ela também não encontra resposta para muitos problemas que ainda hoje são insolúveis. A ciência, por mais que tenha avançado, não conseguiu dar respostas satisfatórias. Bem, como afirmamos, muitos homens de ciência se afastaram de Deus porque preferiam não acreditar em Deus do que acreditar num Deus que privilegiasse a uns e impingisse sofrimentos, agruras, dificuldades para outras pessoas. Porque, como podemos justificar uma mãe que traz no braço uma criança com uma enfermidade grave, que poderá levá-la de maneira precoce à morte, diante da ideia de Deus como ser justo e bom? E ouvindo dos religiosos em geral como é a vontade de Deus? Como assim a vontade de Deus? E por que com o meu filho e por que não com o outro? Por que pessoas de boa índole, pessoas que se esforçam por serem virtuosas, sofrem ao lado de outros que não têm o menor compromisso moral com o semelhante, a vida parece sorrir? Por quê? Essa dificuldade não encontrava respostas satisfatórias, o homem deveria apenas aceitar tais ideias. Era a imposição dogmática que as religiões, de maneira geral, apresentam. A religião é importantíssima para a humanidade, mas estamos destacando um ponto que é um ponto importante para as nossas reflexões. Essa ideia antropomórfica de Deus permitiu, portanto, ideias como de Nietzsche que apresenta a morte do Criador ou a desnecessidade de Deus em nossas vidas. Eu lembro aqui de um livro espírita escrito por Richard Simonetti que foi um escritor espírita que já desencarnou, já voltou ao mundo espiritual, do estado de São Paulo do interior do Estado, e ele escreveu um livro chamado Para Rir e Refletir. Essa história, talvez, os amigos que nos acompanham já me ouviram falar, mas vamos fingir que não, né? Para ficar simpático, recomendo aos amigos que tomem as minhas palavras aqui para frente como novidade. E é uma anedota, pessoal. Então, é uma anedota, eu já digo que é uma anedota, porque se eu não souber contar a história direito, fica pelo menos a ideia. Bem... A questão é a seguinte, diz Richard Simonetti, nesse livro, Para Rir e Refletir, que dois meninos, dois traquinas, incomodavam sobremaneira a mãezinha deles. né? Viviam no interior, no pequeno vilarejo, e lá, então, aprontavam de todas. Colocavam água no leite do leiteiro, quebravam a vidraça do vizinho, o telhado, e mexiam com os bichinhos de estimação dos outros. Bem, faziam de tudo um pouco durante o dia todo. E apesar dos castigos impostos pela mãe, as reprimendas, nada surtia efeito. E a mãe preocupadíssima com o futuro dessas crianças. O que seriam eles no futuro? Meu Deus, que caminho tomariam? Porque pareciam não se emendar. Ela tomou conhecimento que um religioso havia chegado à cidade. Era um vigário, um padre. É um homem que era conhecido pelo rigor que ele tinha na educação e evangelização das crianças. E ela, então, vendo a tábua de salvação na figura deste homem, deste homem religioso, foi procurá-lo e narrou, chorosa, o que estava preocupando. Ele disse, a senhora fique tranquila. Eu darei um jeito nessas duas pestes. Traga-os aqui amanhã e eu falarei com cada um deles em particular. Primeiro o mais novo, depois o mais velho. E assim foi feito. No dia marcado, no horário marcado, lá estavam os dois. O pequeno entrou, foi até a sacristia, no fundo da igreja, E o padre Felo sentar num banquinho, um pequeno banco. E o padre era um homem enorme, de uns dois metros de altura, uma voz muito grave. Ele, olhando para o menino com o dedo em risco perguntou, meu filho, onde está Deus? E o menino começou a tremer que nem vara verde e não respondeu. E ele pergunta mais uma vez, menino, onde está Deus? E o menino nada de responder, tremendo feito vara verde. E ele insiste, então, pela terceira vez, diga, onde está Deus? O menino como se tivesse mola nos pés, ele dá um salto e foge de uma maneira tal que o padre não encontra nem o rastro do menino. Ele passa pelo irmão mais velho e some. O irmão mais velho, que não era bobo nem nada, percebendo que alguma coisa errada tinha acontecido, não foi falar com o padre, ele correu atrás do irmão e chegando em casa procurou, procurou, procurou quase uma hora depois encontrou ele escondido dentro do armário. E ele então pergunta: "Mas o que que aconteceu? O que que aconteceu?" E o pequeno disse a ele, meu irmão, desta vez nós estamos encrencados. Por quê? Olha, Deus sumiu e o pai está achando que foi nós dois. Vejam, claro, que é uma história, é uma anedota, a ideia de que Deus poderia sumir, mas justamente essa ideia antropomórfica de Deus permite que Deus se torne desnecessário em nossas vidas. Que ele desapareça, que ele morra, porque agora nós temos a razão e que a ideia de Deus seriam de pessoas místicas, pessoas que não têm a razão devidamente desenvolvida. Mas, o que o Espiritismo nos diz acerca de Deus? Quando abrimos o Livro dos Espíritos, a obra fundamental do Espiritismo, publicada por Allan Kardec no ano de 1857, na sua primeira edição, e em março de 1860, na segunda edição, do formato que nós conhecemos hoje, com 1019 questões, Allan Kardec abre a obra justamente com a pergunta que é Deus? Vejamos que a própria pergunta já nos oferece um bom material de reflexão. Vejam que ele não pergunta quem é Deus, mas que é Deus. Porque se ele perguntasse quem, ele já embutiria na pergunta a necessidade de uma resposta de uma pessoa associando Deus à ideia de uma pessoa, porque quem é alguém é alguma pessoa. Ao invés disso, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, pergunta, Que é Deus? E a resposta dos Espíritos é formidável. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Vejamos que, neste momento, nós temos acesso a um tipo de reflexão nova, Nós não estamos associando Deus à figura humana, a traços humanos, a características humanas. Mas nós estamos procurando compreender com base naquilo que percebemos no universo. O universo existe e é fato. E qual é a causa do universo? Bem, aí então surge para nós uma segunda questão. Se Deus é a inteligência suprema, a causa primária de tudo que existe, se nós afirmamos isso peremptoriamente, onde poderíamos encontrar a prova da existência de Deus? Onde estaria a prova de que Deus existe? Bem, é fato que nós não conseguimos acessar a natureza íntima de Deus. Falta para nós o sentido, dizem os Espíritos. Nós não conseguimos ter uma experiência direta com o Criador. Nós não o vemos, nós não o compreendemos perfeitamente. Mas No estágio evolutivo em que nós nos encontramos, nós podemos chegar a certas questões, a certos atributos e características do Criador que nos permitem compreendê-lo minimamente. Nós não sabemos tudo o que Deus é, mas já percebemos que, sem certos elementos, Ele deixaria de ser Deus, por conceito. Nós não temos um conceito real de Deus por falta desse acesso à divindade mas nós podemos formar um conceito nominal, pelo menos para ordenar as nossas ideias, como este apresentado pelos Espíritos, que Deus é a inteligência suprema. Isso quer dizer que não há nenhuma inteligência superior ao do Criador e que ele é a causa de tudo o que existe no universo. É a causa primeira. Bem, os Espíritos dizem Allan Kardec Que a prova da existência de Deus nós podemos encontrá-la num axioma que aplicamos às nossas ciências. Não há efeito sem causa. Busquemos tudo aquilo que não é obra do homem e a própria razão responderá para nós. Bem, nós percebemos que o universo existe, como afirmamos. E nós percebemos leis perfeitas que dirigem o universo. Alguém pode dizer, ah, mas essas leis, esses movimentos dos astros, isso pode ser simplesmente a força de atração. É uma força mecânica. Mas a observação séria nos leva à conclusão de que a perfeição que rege o universo denota uma inteligência por detrás. Busquemos o seguinte exemplo. Se se nós pegássemos um relógio, abrimos o relógio, percebemos as engrenagens do relógio, quem de nós diria que aquele relógio, aquele instrumento, aquele produto, criou-se por si mesmo? Que as engrenagens pararam exatamente onde estão, por força do acaso? Facilmente concluímos que aquele material, que aquele produto que tem o mínimo de sofisticação, de inteligência, de engrenagens, foi criado por alguma inteligência, ele não é fruto do acaso. Um exemplo que Allan Kardec dá no livro A Gênese, o Milagre e as Predições segundo o Espiritismo, publicado no ano de 1868, no capítulo 2, que trata justamente de Deus, que dá desenvolvimento a essa primeira parte do livro dos Espíritos, ele diz o seguinte, imaginemos que fizéssemos uma incursão no meio de uma selva, uma população primitiva ainda, Imaginemos nós na selva ou na floresta amazônica, numa região onde o homem civilizado ainda não pisara até hoje. E lá nós encontrássemos uma estátua digna de fídias um grande escultor. A perfeição, os detalhes, o corte... Bem, imediatamente nós concluiríamos que aquela obra era muito maior em termos de inteligência do que dos habitantes ainda primitivos que habitam aquela localidade. Então, nós saberíamos dizer que aquela obra que ali está não é exatamente produto daquela comunidade, e que uma outra pessoa ou outra comunidade mais inteligente colocou aquela obra ali. Bem, assim podemos concluir também, mal comparando, que olhando o universo a perfeição, nós chegamos à conclusão de uma causa inteligente que deu origem a tudo que existe. Porque se o axioma de que não existe efeito sem uma causa anterior é verdadeiro, se impõe racionalmente sem necessidade de demonstração, também é verdadeiro que todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente que lhe deu origem. Capra, em um dos seus livros, ele vai dizer o seguinte, muito interessante o argumento utilizado por ele para defender a ideia de Deus que se buscássemos o acaso como a explicação, se nós pegarmos o acaso como explicação, e o acaso não é inteligente, ele simplesmente acontece fortuitamente, ele disse que admitiria que o acaso fosse a causa de tudo se pegássemos uma TV daquela antiga, aquela de tubo de imagem, com os componentes eletrônicos, e colocássemos dentro da caixa da TV, soltos aleatoriamente, sacudíssemos aquela caixa, colocássemos a tomada na parede e ligássemos a TV. Se ela funcionasse, ele diria, acredito num acaso como um ser inteligente. E ele ainda dá a oportunidade de refazermos o processo quase que infinitamente. Porque se numa dessas situações a televisão funcionar, é porque o acaso pode dar efeito a coisas inteligentes. O que não é verdadeiro. Porque se o acaso produzisse efeitos inteligentes, já teria agido de caso pensado. E, portanto, não seria mais acaso. Seria inteligência. Meus caros, então, a prova da existência de Deus, nós podemos encontrar nesse axioma, nesse princípio de causalidade. Porque se nós formos remontando do efeito à causa, do efeito à causa, do efeito à causa, chegaremos numa causa primeira, que é Deus, que é o Criador de tudo que existe. Eu sei que nós temos algumas dificuldades, é verdade, para compreendermos essa ideia de um ser que nunca foi criado e que nunca deixará de existir. Nós temos limites intelectuais e morais para alcançarmos a sutileza desta ideia, porque como somos seres finitos, as nossas medidas são de começo e fim, nós encontramos muitas dificuldades para imaginarmos um ser que seja diferente desses padrões de medição que nós, seres humanos, possuímos. Mas sigamos adiante. Se nós encontramos a prova da existência de Deus nessa ideia, né, de maneira indireta, porque Deus ele não se mostra, mas se revela através de suas obras, nós vemos, então, certos sinais que dão mostras de uma inteligência, e através desse processo de causalidade, nós chegamos até Deus como grande criador de tudo que existe. Mas é importante, para bem compreendermos o Criador, chegarmos às suas características, que estão presentes no próprio conceito de Deus. Deus, de fato, é a inteligência suprema, causa primária de tudo que existe. Mas Deus, por conceito, também é, é eterno. Deus é infinito em suas qualidades, em suas perfeições. Ele é imutável, imaterial, e único, onipotente, soberanamente justo e bom. Vejamos como isso é importante. Aqui um pequeno parêntese, o espiritismo, meus caros, é uma doutrina que tem por base o ensino dos espíritos que foram trazidos à humanidade, que foram ordenados por Allan Kardec num corpo de doutrina e que tem como objetivo ou objeto de reflexão o espírito e as suas relações com o mundo corporal. Deus não é exatamente o objeto de estudo do Espiritismo, ele não é justamente porque nós temos limitações de alcance para compreendermos Deus, a sua natureza íntima, então as nossas reflexões em torno de Deus ainda são bastante limitadas, por outro lado nós já sabemos o suficiente que Deus é a causa de tudo que existe, portanto deve ser ele o ponto de partida para as nossas reflexões. Tudo deve estar de acordo com a ideia de Deus e seus atributos. E por isso que é importante nós refletirmos em torno de Deus e de suas características. Vejamos como isso é importante. Porque quando afirmamos que Deus é eterno, que ele existiu de todo sempre... Isso é importante, porque se ele não tivesse existido de todo sempre, nós teríamos que admitir a existência de um outro Criador, e este teria existido de todo sempre, ou outra, que Deus teria saído do nada. E como nada, nada pode produzir, nada pode fazer, nós encontramos aí uma dificuldade lógica. Deus, portanto, é a razão suficiente de tudo que existe remontando naquele processo de causa e efeito, chegamos a Deus, que sempre existiu, e por mais que tenhamos dificuldade em compreender, a própria razão nos diz que assim tem que ser. Porque, do contrário, nós faríamos um regresso ad infinito para todo sempre e nunca chegaríamos a causa alguma. Então, considerando a harmonia do universo, as leis que regem o universo, a perfeição do universo, nós percebemos uma inteligência, e essa inteligência, portanto, é Deus que sempre existiu não teve começo e não terá fim. E Deus é imutável. Por que que Deus tem que ser imutável? Porque se Deus fosse imutável, se ele estivesse sujeito a mudanças, ele estaria, portanto, também suscetível de mudar conceitos, ideias e regras, leis. E as próprias leis que regem o universo talvez encontrassem dificuldade Estabilidade ou nenhuma estabilidade nós teríamos, porque o que hoje é lei amanhã não seria mais, porque Deus estaria sujeito a mudanças. Deus, portanto, também é imaterial. Ele é imaterial porque, se fosse material, ele é distinto de tudo aquilo que nós compreendemos por matéria. Porque, se ele fosse material, nós encontraríamos uma dificuldade também. Porque sendo matéria, a matéria tem por característica a mudança. A matéria passa por esse eterno devir, ela passa por processos de modificação. Deus, portanto, já não seria imutável porque estaria sujeito às mudanças que são características da própria matéria. Então nós encontramos uma barreira. Deus, portanto, não pode ser um ser material, um ser corporal, conforme muitas vezes, durante muito tempo e talvez ainda hoje, algumas crenças defendam. Porque se ele fosse material, Ele estaria sujeito às mudanças e, portanto, não seria material e as leis que regem o universo não encontrariam estabilidade. Deus é único. Porque se ele não fosse único, o que teríamos de dificuldade? Nós teríamos mais de um Deus e cada Deus talvez criasse a sua própria lei para o universo. Nós não encontraríamos estabilidade. Basta nos lembrar dos deuses do Olimpo grego. né? Então, quem viu as séries de TV... né? É de Hércules, o que leu a mitologia grega, percebe nitidamente com facilidade o quanto os deuses tentavam frustrar outros deuses, criando dificuldades, embaraços para a humanidade. Então, a ideia de um Deus único, ela se impõe, inclusive, porque Deus é soberano em todos os sentidos. Não existe outro ser que seja superior ou igual a ele, portanto, não existindo outro ser igual a ele, só pode existir um único Deus. Deus é onipotente, ele tudo pode, mas apesar de tudo poder, por ser imutável, ele não derroga suas leis, como muitas vezes pretendemos. Nós pretendemos que Deus, para demonstrar o seu poder, deveria derrogar as leis, produzindo milagres, derrogando as próprias leis, para demonstrar a sua grandiosidade. Apesar de Deus tudo poder, porque ele é Deus, ele tudo pode, ele não derroga as próprias leis. E, por fim, Deus é soberanamente justo e bom. Este ponto talvez seja um dos pontos mais complicados de se justificar do ponto de vista religioso e até filosófico para muitas pessoas. Por quê? Porque analisando a humanidade... Aqueles que pensam um pouco, que se indagam um pouco acerca de Deus, percebem as agruras, as dificuldades, as aflições humanas. Ora, como é que nós podemos conciliar a bondade e a justiça de Deus sobre os sofrimentos humanos que não têm causa aparente? Indivíduos que nascem com doenças incuráveis, com limitações físicas, mentais, numa família, por exemplo, entre dois irmãos, um nasceu perfeito e outro com alguma debilidade física ou mental. Como é que nós podemos justificar isso? Se Deus é bom e justo, por que que ele permite que criaturas nasçam com essas dificuldades? Mesmo para todos os espiritualistas, nós não estamos aqui indagando aqueles que não admitem a existência de Deus, e que não admitem a existência da alma. Nós estamos agora falando em onde o conceito ou a ideia de Deus, esse sentimento inato que está presente em todos nós, mesmo nas tribos mais recuadas, o que demonstra que a ideia de Deus não é fruto de um ensino, mas que ela está em nós, está em nós de maneira inata, de maneira intuitiva. Bem, eu estou falando a estes, que têm a sua religião, que admitem a existência de Deus, mas que Admitem também que, apesar de serem almas, Deus criou a alma no momento da concepção, quando o espermatozoide alcançando o óvulo, Deus, naquele exato momento, quando há fecundação, teria colocado, criado e colocado uma alma para habitar aquele corpo. Portanto, ele nada fez que justificasse o problema que o aflige. Como é que nós podemos conciliar a justiça e a bondade de Deus? Vejamos, existe um tal paradoxo um antigo, paradoxo de Epicuro, que diz o seguinte, ora, dentro da tradição grega, ele admitia vários deuses, então ele fazia referência a deuses, mas vamos puxar agora para a nossa reflexão. Se Deus é todo poderoso, se ele pode tudo, e vendo o mal que aflige a humanidade, os pedidos, as súplicas das suas criaturas, seus filhos, que somos todos nós, que pedimos para que ele diminua, suavize, cure a humanidade das suas dores e problemas, E Deus, podendo, não o faz, apesar das dores, muitas vezes, serem dores totalmente injustas, porque não tem uma causa que as justifique, ele não faz, é porque ele não é bom. Porque se ele pode e não faz, é porque ele não é bom. Agora, imaginemos que Deus, vendo as dores e os sofrimentos humanos, tomado de boa vontade do bem que o caracteriza, da bondade que o caracteriza, deseja mudar, mas não pode Ora, então é porque ele não é todo poderoso. Vejamos o problema que se apresenta do ponto de vista lógico nesta situação. Mas o Espiritismo vem trazer um ponto que facilita e que, de certa maneira, nos reconcilia com o Criador, com a sua bondade, com a sua justiça. Somos espiritualistas, é verdade, admitimos que o corpo físico, que a matéria não é o fim, o fim no sentido de finalidade, não é a única existência possível, que a nossa inteligência não é fruto do nosso cérebro, não é o corpo que pensa, mas é o espírito que é o ser, o ser que pensa, o ser moral, e que continuará existindo após a morte do corpo físico, como os espiritualistas em geral admitem. Mas, diferentemente destes, admitimos que a existência do espírito é anterior à nossa existência corporal de hoje, que fomos criados por Deus simples e ignorantes, Tivemos, portanto, o mesmo ponto de partida. Todos nós, sem nenhum tipo de privilégio, Deus nos criou todos simples e ignorantes, muito embora perfectíveis, para alcançarmos a perfeição e a felicidade. Nós alcançaremos a perfeição e a felicidade através dos nossos esforços, com o uso do nosso livre-arbítrio. Entenderam? É nesse sentido mas que, lamentavelmente, nas nossas múltiplas existências corporais, porque uma única existência corporal é insuficiente para adquirirmos as virtudes que ainda não possuímos e debelarmos as paixões e os vícios que ainda nos caracterizam, nós precisamos de diversas encarnações, assim como o pai dá oportunidade para o filho que lamentavelmente cometeu algum equívoco, Deus, por ser amor no conceito de Cristo, também nos permite novas possibilidades, novas oportunidades para recomeçarmos e continuarmos a nossa jornada. E com um ponto, porque o princípio da evolução, do progresso, está presente dentro da doutrina espírita. Criados simples e ignorantes, todas as conquistas nossas, elas não se perdem. Nós nunca evoluímos, nós nunca retrocedemos na escala evolutiva, nós sempre ascendemos na escala evolutiva. Portanto, se nós já conquistamos certas virtudes, elas não se perdem, não se perdem. Deus nos auxilia e nos permite a reconciliação com a sua justiça, porque agora compreendemos que nessas andanças, através das múltiplas, múltiplas existências corporais, nós infringimos muitas vezes a sua lei. Nós ofendemos os nossos semelhantes. Nós criamos, portanto, dificuldades para o outro e que precisamos sentir em nós essas dificuldades criadas. Precisamos reparar o erro cometido. Então, o processo expiatório nos alcança. A dor que causamos no outro agora chega até nós como um processo educativo, porque Deus não nos pune como alguém que deseje, que sinta é, satisfação com a dor do outro. A dor é um processo de cura para todos nós. Um processo de educação para aprendermos com ela e nos movimentarmos. Além disso, na condição de espíritos imortais, nós solicitamos certas circunstâncias que são difíceis para nós, que nos causam transtores e angústias, mas que são importantes no nosso processo de evolução para aquisição de virtudes que ainda não possuímos. O que talvez alguém pergunte, mas isso não parece certo? Quem de nós pediria dor e sofrimento? tem do ponto de vista humano, material, não faz sentido algum. Mas do ponto de vista espiritual, o espírito que vislumbra o infinito, a felicidade é, da espiritualidade, obviamente, o que são para ele alguns anos na Terra, diante da imortalidade da alma. Praticamente nada. Então, agora nós compreendemos que Deus é a inteligência suprema, que não é uma figura humana, que é um pai amoroso, que nos perdoa, na medida em que nos oferece infinitas possibilidades de reparação e de crescimento. E que todos nós, indubitavelmente, um dia chegaremos à perfeição e à felicidade. Mas não nos iludamos. Apesar de criados simples e ignorantes, apesar disso, apesar de termos sido criados simples e ignorantes, nós temos que considerar o seguinte: que Deus, nosso Pai amoroso, ele ele sempre nos patrocinou nesse processo, porque muitas vezes poderemos ter a ilusão que somos o que somos hoje apenas pelos nossos esforços e pelos nossos méritos. É verdade que o nosso mérito está presente, mas não nos esqueçamos, porque Deus, sendo amor e bondade, embora justiça também, sempre nos patrocinou, sempre colocou à nossa disposição, ao alcance de cada um de nós, os elementos necessários para que pudéssemos ascender na escala evolutiva. Meus irmãos, era esta a mensagem que havíamos preparado para a noite de hoje. Agradecemos mais uma vez o convite da casa, dos irmãos, É a oportunidade de refletirmos um pouco acerca da divindade a luz do pensamento espírita e deixamos aqui, para aqueles que desejarem aprofundarem os estudos nesse sentido, que busquem no livro dos Espíritos, na sua primeira parte, no livro A Gênese, e quem sabe procurando a casa é, e adentrarem nos grupos de estudos da casa, porque não se iludam. A palestra espírita é apenas uma sensibilização. Serão justamente nos estudos espíritas que poderemos aprofundar, tirarmos as nossas dúvidas, apurarmos os nossos conceitos. Muito obrigado, Gilberto. Muito obrigado, Edson, pela atenção e pelo convite.
0: Jones nós é que agradecemos esta brilhante exposição né? O, a, as ideias bem concatenadas tudo bem explicadinho né e a gente agradece e te deixa à vontade nós vamos prosseguir aqui com as nossas orações finais mas você já fica à vontade eu sei que você tem outros compromissos e a gente agradece e tudo bem se houver convite lá de Tubarão para a gente participar já nos colocamos aí a equipe do consulador né são diversos palestrantes à disposição Opa. mesmo porque agora a gente está em casa, né? Exatamente. <risos> perfeito. Facilita um pouco, não é que a distância seja grande, mas facilita um pouco a gente estando aqui fazer a palestra né? pela internet. É verdade. Muito obrigado, é verdade. fique à vontade, tá bom? Obrigado. Boa noite. Boa noite. E nós, então, nesse instante, vamos partir para a etapa seguinte, que é a irradiação. Nós sabemos que, através das energias do pensamento, nós podemos ajudar as pessoas emitindo em direção a elas bons fluidos. Desta forma, devidamente harmonizados pela palestra da noite, nós vamos exercer a caridade através da prece, enviando nossos pensamentos positivos. Vamos fazê-lo, inicialmente, para os nossos familiares, que neste momento se derrame sobre os nossos lares, sobre os lares dos nossos filhos, das nossas filhas, dos nossos outros parentes, as energias do pensamento, as energias positivas, para que estas energias nos auxiliem na nossa tarefa do dia a dia. E, em seguida, nós vamos vibrar pelas pessoas que se encontram hospitalizadas, passando o pelas dificuldades de uma doença, como foi explicado na palestra de hoje, a doença não é um castigo divino, são as leis divinas agindo para que haja a cura espiritual. Deus sempre quer o melhor para nós, talvez a gente não compreenda agora, na condição de encarnados que estamos, mas com certeza compreenderemos bem tudo isso quando nós retornarmos a verdadeira pátria, a parte espiritual. Ali seguimos para onde estão acolhidos os nossos velhinhos, a nossa comunidade, que estão também passando por um período muito difícil, né? nesse período de pandemia em que são grupos de risco, com certeza eles estão muitas vezes aflitos, que nós possamos, nesse momento, derramar sobre eles as nossas energias positivas, nossos pensamentos, as nossas boas vibrações, para lhes dar alento neste final de caminhada. Ali nós seguimos para os locais que acolhem as crianças, principalmente as crianças desamparadas, que não têm pais, que não têm mães, que estão aguardando uma família. Que todas recebam essas crianças nesse momento, as nossas vibrações, as nossas energias. Ali seguimos para os locais, para as prisões, onde estão as pessoas recolhidas e que elas, neste momento, recebam as nossas orações, que isto lhes auxilie nessa tarefa de que essas pessoas repensem as suas atitudes para retornarem ao convívio social. Vamos também nos lembrar, nesse instante, das pessoas que estão prisioneiros dos vícios, as drogas, né? muito difícil a pessoa sozinha se livrar de uma prisão dessa. Então, nós estendemos também as nossas orações a todas aquelas almas caridosas que trabalham em favor dessas pessoas. Vamos agora nos lembrar daqueles que estão em sofrimento, tanto aqui no mundo corporal como no mundo espiritual. Em especial, os nossos irmãos suicidas. A doutrina espírita nos explica muito claramente que ninguém está perdido para Deus, que todos eles encontrarão, encontram apoio guarida nas leis divinas. Deus é bondade extrema. E que eles possam, nesse momento, então, receber as nossas vibrações positivas, para que se abra um caminho, para que a espiritualidade possa atendê-los e recolhê-los para atendimento. E agora, nesse momento, vamos endereçar as nossas orações para os dirigentes dos municípios, do Estado, do país, para que levem a população ao otimismo, ao trabalho e que cada um de nós saibamos a nossa parcela de responsabilidade em toda essa tarefa. Todos nós participamos desse processo e é sempre importante que nós nos lembremos de orar pelos nossos dirigentes. E aqui nós incluímos também Os dirigentes religiosos que estão auxiliando Jesus a implantar o evangelho, o reino de Deus na Terra. Todas as religiões são importantes. Então nós devemos também sempre orar pelos nossos dirigentes religiosos que estão executando essa tarefa. E agora, nesse instante, vamos para a etapa seguinte que se denomina fluidificação. Vamos dirigir os nossos pensamentos para as águas presentes na nossa casa, na jarra, na cozinha ou no copo d'água. A gente sabe que a água é um ótimo condutor de força eletromagnética. Ela tem a capacidade de absorver os fluidos que são sobre ela projetados, conservando-os e transmitindo estes fluidos ao organismo doente quando é ingerida. Então, nesse instante vamos todos dirigir as energias do nosso pensamento para as águas presentes na nossa casa. Com a colaboração dos espíritos que nos assistem, nós vamos adicionar fluidos medicamentosos a estas águas e desta forma vamos colaborar para que elas se transformem em alimento e remédio para os males físicos e espirituais, ou seja, atuando sobre o nosso corpo físico e também sobre o nosso corpo espiritual, fortalecendo o nosso sistema imunológico. E para encerrar, então, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Então a gente agradece a todos aqueles que acompanharam conosco ao vivo essa transmissão e também, é claro, né, agradece àqueles que irão assistir de manhã, de tarde, de noite, durante toda essa semana e pelo período que esta gravação ficar tanto no Facebook como no YouTube. Nós retornamos na próxima semana, neste horário, com mais uma palestra pública. Boa noite, até lá.